0: Det här är Kapitalet. Jag heter Jakob Bursell Och om en liten stund kommer jag få reda på hur rik jag kommer bli. För det har gått ett år sedan som vi sände ett avsnitt om pengamaskiner. Och ett år sedan som jag startade min pengamaskin. Varje månad, den 26 eller 27, så flyttas 3 300 kronor. Jag har bjudit in Stefan Tilenius till kontoret. Han har svart kavaj och svart polo och sitter i min kontorstol framför datorn. Till vardags arbetar han som pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå- men han är här som privatperson. För på sin fritid så har han byggt en oerhört avancerad kalkulator- som visar hur ett sparande utvecklas med åren.
1: Det var framför allt för att kunna jämföra olika sparformer- Se vilka som det bäst.
0: Att bygga en pengamaskin handlar om att följa ett recept- som nästan garanterar att man blir rik. I alla fall lite rik. Det går inte fort och det är inte sexigt eller särskilt kul- men det ska funka. För alla. Så för ett år sedan började jag varje månad direkt efter löning- föra över pengar till mitt ISK-konto. Alltså ett konto där man kan köpa aktier och fonder. Och nu, ett år senare- så ska Stefan berätta hur jag ligger till. Han ska berätta exakt hur mycket pengar, i teorin i alla fall- jag kommer ha när jag är klar.
1: Hur mycket pengar kommer det här att bli? Ja, nej men du kan ju börja med att mata in då ditt ingående värde här då, som jag har.
0: Steg för steg fyller vi i Stefans kalkylator med siffror. Hur mycket jag har skrapat ihop hittills, hur mycket jag sätter in varje månad- vad är den förväntade avkastningen och hur länge tänker jag hålla på? Och varje gång som vi stoppar in en ny siffra så rasslar det till i kalkylatorn.
1: Ja, i nominella termer då. Alltså, och dåtidens... sen,
0: när allting är klart, så ber jag Stefan läsa på sista raden. Varmt välkomna hur som helst till Kapitalet där vi nu följer upp förra årets avsnitt om pengamaskiner- vi kommer träffa lyssnare som, liksom jag, började med egna pengamaskiner 2017 och som nu har sparat ihop tiotusentals kronor. Dessutom så har vi förstås Stefan Telenius lyfta på locket till sin omåttligt populära kalkylator och berätta varför den här typen av sparande är så effektivt. Och så kommer han självklart att avslöja hur rik jag kommer bli. Jag kan knappt bärga mig. Häng kvar. Kapitalet sponsras av Lendify, alltså marknadsplatsen där man kan bygga ett långsiktigt sparande i privatlån. Genom att alltså låna ut pengar till andra privatpersoner. Med ett så kallat autoinvestkonto så sprids dina pengar mellan 40 olika låntagare. Vilket ger en förväntad ränta på mellan 4 och 6 procent per år beroende på löptiden som du väljer. Återbetalningarna de kan du plocka ut som ett extra kassaflöde eller återinvestera automatiskt vilket ger förstås en riktig pengamaskin. Jag håller precis på att göra min första investering och jag kommer att hålla er lyssnare uppdaterade om det här under våren. All info på landify.se men kom ihåg såklart att alla investeringar kan gå åt pipan så var ansvarsfulla.
2: Hej, Anders heter jag och under 2017 så ...sparade ihop ungefär 50 000 i min pengamaskin.
3: Hej, jag heter Rebecca och 2017 så sparade jag 50 000. Uh, hej, jag heter Daniel och under 2017 sparade jag 68 000 kronor.
0: Så här låter det när jag ringer några av Kapitalets lyssnare i januari 2018. och Vi ska komma tillbaka till dem om en stund och höra hur de gjorde när de byggde sina pengamaskiner. Men först måste vi backa bandet lite grann, så jag ber er att hänga kvar. Allt det här började för ett år sedan i januari 2017 när jag intervjuade en kille som heter Jan Bollmesson. Han är en slags rikedomscoach och skriver om sparande på bloggen Rika tillsammans. Jag frågade honom om vem som helst kan spara sig rik. Och han svarade att ja, det kan man nog säga att vem som helst kan. Även om förstås rikedom är ett relativt begrepp. Ja,
4: absolut. Och det, det är ju liksom svårt att prata generellt. Men om man tittar på en genomsnittssvensk så är en genomsnittssvensk 42 år gammal. Och jag tror att den genomsnittslönen i Sverige ligger på ungefär 26 000. Och tar man det efter skatt så är det ungefär 19 000. Och pratar man om det här som är så här klassiska sparregeln att man ska spara 10% av sin lön så blir det ungefär 1 och 9 i månaden. Och räknar man på att liksom en genomsnitt i svensk över tid, liksom, det är kanske inte så att man kan spara 1 och 9 från månad ett, men om man liksom skulle kunna över ett par års sikt kunna spara 1 och 9 och sen kunna investera så som jag ofta brukar eh, rekommendera, alltså i index, indexfonder över tid som har kanske en avkastning på 7-8 procent- så kan det liksom på ett antal år bli både flera hundratusen- upp över en miljon och kanske till och med fler- beroende på lite hur gammal man är.
0: Jan Bollmessons recept var att alltså inte att sluta köpa kaffe på stan- göra matlådor på söndagar- och på den vägen spara sig rik i någon slags asketisk livsstil. Hans melodi var snarare att bestämma sig för hur mycket man vill spara varje månad. Säg kanske 10-15 av nettolönen. Och sen sätta undan pengarna direkt när de kommer in på kontot innan man börjar konsumera. Och helst då med en automatisk överföring.
4: Och, och det coola är att typ... Alla jag har pratat med som gör detta säger att efter en, två, tre månader så märker de inte ens att de sparar de här 10-15 procenten. Alltså de, man, liksom istället för att man får in 25 eh, 19 000 på kontot så får man in 17 000 eh, och så är det de 17 000 man, man lever för.
0: Det är som att hjärnan luras att man plötsligt måste leva på en lägre lön. Vilket förstås också är sanningen. Men det här, minnar då Jan Bolmesson, har två effekter. Dels så sparar man pengar, såklart. Men dessutom så kan man helt utan skuldkänslor lust spendera de pengar som av en händelse finns kvar då varje månad. På något riktigt onödigt. Jag frågade Gunnar, min kollega, vad som är det kanske onödiga som man kan köpa för under 5 000 kronor och kan hitta direkt. En köksapparat som man kan röka drinkar med för 249 dollar och 95 cent. Men det är ändå alltså fritt fram om pengarna finns på kontot. Och pengarna som man lägger undan då, de ska investeras direkt och gärna i indexfonder eller Aktier, alltså sånt som bär en årlig avkastning. Ja,
4: procent. Och på samma sätt när pengarna sen flyttas då, jag brukar ju rekommendera Avancen eller Nordnet. När pengarna kommer in på Avancen eller Nordnet då ska det komma fonder direkt. Alltså månadssparandet i fonderna sker också automatiskt. Så grejen är, det första är att man ska aldrig ens tänka på det.
0: Och det, här, det här är alltså en pengamaskin, ett automatiskt sparande som växer med tiden och där man nog kan leva på avkastningen eller återinvestera den och bli ännu rikare. Det här är ju egentligen bara sunt förnuft men vi människor är komplexa varelser och faller kanske inte så lättvindigt för de här enkla spartipsen. Jag menar svenskarna har ju nästan 2000 miljarder kronor på sparkonton utan ränta så så otroligt begåvade är vi inte. Och det märktes också efter förra årets avsnitt att det inte bara var jag som tyckte att det här var en kul filosofi. När vi sände intervjun med Bollmesson så startades också en e-postlista, e-postlistan pengamaskinen. Den finns kvar faktiskt på kapitalet.se-pengamaskinen. 250 lyssnare anslöt sig på några dagar. Alla villiga att börja bygga egna pengamaskiner. Och mitt löfte det var att följa upp det här ett år senare. Det vill säga, nu.
3: Jag sparar för att jag tycker att det ger mig frihet. Målet är inte att spara så mycket pengar som möjligt för att ha mycket pengar. Utan det ger mig möjlighet att kanske gå ner i tid i framtiden. Eller jobba mer ideellt.
0: Det här är då kapitalet-lyssnaren Rebecka Löfstadius som berättar att hon började spara i princip utan förkunskaper. Nu, något år senare, så investerar hon varje månad i fonder och aktier och pengarna förs över automatiskt från lönekontot direkt när lönen kommer.
3: Ja, det dras automatiskt på Autogiro eh, direkt till min internetbank. Och sen så har jag redan ställt in i förväg så att de fördelas på ett antal fonder- och sen aktier är jag lite mer aktiv med, att jag går in och väljer.
0: Ungefär hur mycket pengar sparar du på en månad?
3: Eh, till att börja med detta året så var det lite mindre, men sen har jag gått upp till 5000 kronor i månaden. Så att målet för 2018 är att kunna fortsätta spara så mycket.
0: Och hur länge vill du hålla på med det här?
3: Ja, eh, planen just nu är väl 20 år ungefär.
0: En annan lyssnare som hörde av sig var Anders Hansen som jobbar med fastigheter.
2: Så som jag har lagt upp det så är det autogiro direkt in på depån vid löning. Så det är pengar jag aldrig hinner se i princip. Och fonder som jag har valt, de köps också automatiskt. Och jag har väl valt att differentiera innehaven lite grann för att sprida risken och... Ta fonder med, med relativt låga avgifter.
0: Ungefär hur mycket pengar spar du varje månad på det här sättet?
2: Eh, ja, jag har försökt lägga undan 4 000 spänn i månaden.
0: Är, är det ett bra sätt att spara det här? Eh, märker du att de här pengarna försvinner?
2: Nej, eller, de, de, de märker jag inte av till så stor del. Och Det, det är ett bra sätt att spara. I övrigt har jag lite vanliga aktier i portföljen och ett vanligt sparkonto. Men när det gäller aktierna så känns det som att man lite emotionellt dras med i hur det går på bolagen. och kan tänka lite kortsiktigt och göra lite förhastade grejer Men att den här så kallade pengamaskinen blir ett lite mer passivt sparande som tickar på i bakgrunden. Så det, det gillar jag.
0: Förra året, säger Anders Hansen, så sparar han 50 000 kronor utan att egentligen märka så mycket av det. Och han kommer bara att fortsätta. Så hur mycket blir det egentligen 4 000 kronor i månaden med tiden? Ja, den frågan ska vi tids nog ställa till Stefan Telenius-kalkylator. Men först då frågade jag Stefan om det finns något speciellt som han har lärt sig när han byggde det här programmet. Något som, något som har överraskat honom.
1: Ja, jag hade väl en känsla för ränta på ränta effekten så där men, men, men den har man ju den har ju blivit förstärkt i, i den meningen att man, man kan räkna ja, på väldigt långa spartider och, och man ser eller en annan effekt också som, som är värd att nämna är ju avgifternas betydelse över tiden hur, hur de kan urholka kapitalet också så att det ja det är väl framförallt ränta på ränta och avgifternas betydelse som som har blivit mer än tydlig för mig.
0: Man, man märker ju när man använder och leker med din kalkylator att ganska små eh, skillnader, nästan obetydliga skillnader i antagandena kan ge överraskande stora utslag med tiden.
1: Ja, ja, det stämmer. Exempelvis eh, bara några tiondels eh, procent av avgifter kan ju göra väldigt stor skillnad, allt annat lika. Då. Ränta på ränta-effekten försvagas i och med att man får mindre kapital att förvalta, eller att förvänta varje år, då, i och med att eh, sparandet urholkas till viss del. Då.
0: Men jag tror du att det här med, med, med ränta på ränta är något som vi har svårt att kanske se framför oss innan man leker med siffrorna?
1: Ja, det, det tror jag verkligen. Det, det, så, som jag minns, eh, matematikexemplen när man gick i skolan så handlade det om eh, sparande på. På ett årsikt sikt eller, eller några få års sikt. Så, så att, ja, jag, jag, ingen har upplevelser över att vi räknade väldigt, på väldigt långsiktigt sparande på den tiden i alla fall.
0: Så varje månad? Ja. Den 26 eller 27? Ja. Så vi är tillbaka till... nu ute vid mitt skrivbord mitt i kontorslandskapet. Framför datorn och framför Stefans kalkylator. Vi ska nu komma fram till om min pengamaskin är på rätt väg och hur mycket pengar jag kommer ha när jag blir gammal. Eh, och så investeras automatiskt i en fond som heter SPP Global Aktier
1: tror jag. Mm -hmm. Ja det är en bred indexfond.
0: Jag berättar att jag har sparat 3300 kronor i månaden sedan januari förra året och investerat dem i en aktiefond med global inriktning. Efter ett års sparande, som jag faktiskt knappt har märkt av, precis som Bollmesson säger, så har det blivit 42 782
1: kronor. Hur mycket pengar kommer det här att bli? Ja, nej, men, du kan ju börja med att mata in då ditt ingående värde här, som jag har där. På ingående värde har du 42 782, om man ska vara exakt här då. Ja. Så, och så går vi över till månadsinsättning och tar mm. 3300, som man förstod.
0: Mm. Vi kommer till nästa ruta där man ska anta hur stor avkastningen kommer vara i genomsnitt per år i framtiden. Det är inte så lätt att veta, men Stefans kalkylator är förinställd på 6,5 per år, vilket faktiskt är lägre än vad man brukar säga om avkastningen på aktier överlag. Men Stefan, han tycker att det är bättre att vara lite ja, konservativ.
1: Det är, det är väl en fördel att räkna lågt kanske så att säga och, och så kan man ju eh, ja, bli positivt överraskad. Ja, mera så. Och, och i och med att det handlar om aktieexponeringar så, så är det ju absolut inga garantier. Det
0: sista vi gör är att fylla i ett antagande om hur länge jag ska spara. För min del så räknar jag nog med att gå i pension först efter 70 så jag anpassar spartiden efter det. Och återigen så rasslar det till i Stefans kalkylator. Och hur mycket det blev? Det hör vi efter det här korta meddelandet. Kapitalet sponsras av Tessin där man kan investera direkt i fastighetsprojekt. Jag frågade bolagets vd Jonas Björkman hur man kan använda Tessin för att bygga en pengamaskin. Det finns väl egentligen två sätt Den ena sättet är att vara lite mer aktiv Investera i projekt på kanske 12-24 månader Och sen när du får tillbaka de här pengarna med en avkastning så återinvesterar du dem på nytt Men då kräver det att man är ganska aktiv och väljer de projekt man vill ha Och löptider och risknivå Och andra sättet är att hitta någon, något projekt med lite längre löptid 3-5 år Vi har inte haft så mycket sånt tidigare Men, men det kommer komma nu under året Eh, där du då investerar på längre sikt och kanske ett instrument som ger lite utdelning längs med vägen. Eh, så att det beror på eh, hos oss är egentligen hur, hur aktiv man vill vara som, som eh, spelar roll. Mer information om det här hittar ni på tesin.se. Men kom ihåg att alla investeringar är förknippade med risk. Hur mycket pengar kommer jag ha då eh, när, när jag är färdig? Vi har stoppat in det sista antagandet i Stefans kalkylator och nu väntar vi på beskedet.
1: Ja, i nominella termer då, alltså dåtidens, alltså, ja, det blir det då 3,9 miljoner, nästan 4 miljoner. Räknar vi om det till, till dagens pengavärde...
0: 3 923 710 kronor. Jag vet inte om jag tycker att det låter som mycket eller som lite. Det skulle knappast uppfattas som någon förmögenhet. Och särskilt inte om man tar hänsyn till inflationen. Då återstår knappt 2 miljoner kronor. Men en del renläriga menar att det är en riktig pengamaskin så ska också storleken på insättningarna öka med åren. Precis som lönen gör i bästa fall.
1: Sen sen finns det ju under de här plustecknen så finns det ju mer avancerade funktioner då om vi, om vi tänker oss att eh, du kanske får att det går bra för, för podden här och, och du kan undra en löneökning på 2% per år så, så kan du ju då se vad den effekten blir ska jag sätta två, två här då ja, ja sett två där där då har vi helt plötsligt ökat en halv miljon i reella termer och, och nästan en miljon i nominella termer. Så, så, så att det gjorde ju en skillnad på eh, 20-25 procent. Ja, om jag räknar och det är ju det här
0: som är så fascinerande med långsiktigt sparande. För ökar jag bara den månatliga insättningen med 2 procent per år, alltså första månaden så handlar det om 66 kronor. Så kommer jag ha ytterligare en miljon kronor när jag är klar. Eller 5 812 kronor. Plötsligt börjar det bli ganska stora belopp. Men sen, strax innan vi är klara- så kommer Stefan på att vi har glömt att in något ganska viktigt. Vi glömde avgiften. Mina pengar hamnar ju varje månad i en fond som heter SPP Global- och den kostar 0,33 per år i förvaltningsavgift- SPP är ju kapitalets gamla huvudsponsor. Jag gillar ju er och det är klart att ni ska ha betalt. Men för att illustrera effekten så tvingas vi göra om vi beräkningen. Då, för, vad, vad glömde du för någonting?
1: Jo, det, det är ju lite lurigt. Klickar man med det på den där. Så. Så. Ja, just den. Jo. Rörlig avgiften där.
0: Ja. Vad ska vi ta på den då?
1: Ja, det är, då får du titta på din fond här då.
0: Mm. Äh. Stefan Telenius kalkylator har tusentals besökare varje månad. Alltså folk som är där för att räkna på sitt sparande. Och han har också en pågående dialog med bloggläsare som ställer frågor om hans uträkningar. Och är det någonting som han har lärt sig nu genom åren så är att just de här små sakerna är så viktiga. Äh. När man ger sig in i ett sånt här sparande eller leker med tanken på att börja finns det någonting som du tror att folk har en tendens att underskatta? Alltså någon variabel i din, din kalkylator?
1: Ja, det är väl återigen avgifternas betydelse. Men, men, men sen även tror jag skatten kan man nog också underskatta till en viss del. Nu har vi ju levt i en låg räntemiljö under några års tid här och Ja, en, en del sparare kanske inte har upplevt ett, ja, ett mer normalt ränteläge. Och, och det gör ju väldigt stor skillnad på sikt när det gäller skatteuttaget, exempelvis.
0: Men när jag frågar Stefan Terenius vad nyckeln är till ett framgångsrikt sparande av det här slaget, då svarar han: spara regelbundet. Sätt av pengarna tidigt i månaden. Och försök inte tajma marknaden. Hur stor skillnad. Tror du att det gör att, att börja med ett sånt här sparande om man är 25 eller 35 eller kanske 45?
1: Ja ju tidigare ju bättre för då, då har man ju större chans att få åtnjuta den här ränta på ränta effekten. För förr för eller senare så, så slår den ju till med, med, med stor kraft sannolikt och, och ja, börjar man tidigt så har man ju bättre odds för det.
0: Och på det här viset så kan ju någon som kapitalet-lyssnaren Anders Hansen som vi hörde tidigare kunna skroppa ihop uppemot 5 miljoner kronor under en livstid. Och Rebecka Löfstadius kanske mer än så. Kanske 6 miljoner kronor eller mer. För mig ja, så blir det ett litet bakslag. Eh, SPPs globalfond är ju billigare än många andra fonder. Men ändå när vi drar bort det här från mitt sparande så svider det faktiskt lite i skinnet.
1: Och då sjunker det... Då sjönk det då till 4,7 miljoner.
0: Så SPP tog 300
1: 000? Ja, eller de som du ser har de fått ungefär 200 000 här. Men det som den saknade 100 000-lappen här är förlorad avkastning då på grund av avgiften. Och det är den här ränta på ränta... Effekten då som slår åt andra hållet. 100 000 kronor förlorar du i ränta på ränta då för att avgiften urgröper ditt kapital. Med 0,33 procent. Ja, precis.
4: Mm.
0: Bra. Mm. Alltså 4 745 205 kronor på min 72-årsdag. Det är bara att fortsätta gnetan. Stefans kalkylator hittar ni på bloggen Z2036 och Z är tydligen bokstaven som i pensionssvängen betecknar den dag som pensionen börjar betalas ut och 2036 i året och Stefan går i pension. Gå in på kapitalet.se i pengamaskinen så kan ni anmäla er till nyhetsbrevet. Vem vet kanske blir det en uppföljning till. Stort tack till Lendify och Tessin som sponsrade veckans avsnitt. Kapitalet är slut för idag. Stort tack för att ni lyssnade. Hej då!